0: De meeste gegevens waar jij mee werkt bij diensttoeslagen is overheidsinformatie. En het is van essentieel belang dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dat noemen we ook wel een goede informatiehuishouding. Dat is een voorwaarde om ons werk voor de burgers zo goed mogelijk te doen, verantwoording af te leggen aan de maatschappij, maar ook voor onszelf om prettig en efficiënt te kunnen werken. Maar wat betekent dat eigenlijk, een goede informatiehuishouding? En hoe kan jij als medewerker van diensttoeslagen hieraan bijdragen? Dit is de podcast iBewust. werken met overheidsinformatie. Een interne podcast van diensttoeslagen. In de komende afleveringen gaan we jullie per thema meenemen in de vele facetten van werken met overheidsinformatie. Zoals securityzaken, informatie over het maken, delen en bewaren van documenten, privacyonderwerpen, de gedragsregeling, etc. Etcetera, etcetera. Aan het einde van de serie ben jij als medewerker van diensttoeslagen helemaal op de hoogte. In deze eerste aflevering van deze podcastserie vertellen we je over de ontwikkelingen die gaande zijn binnen diensttoeslagen. Hoe wordt de informatiehuishouding geoptimaliseerd? Wat is het belang hiervan? En op welke manier kan jij als medewerker nu al je steentje bijdragen? Welkom bij deze gloednieuwe interne podcast van diensttoeslagen. Ik ben Jordi en ik ben gevraagd om de verschillende afleveringen die binnen deze podcastserie vallen te hosten. Voor deze eerste aflevering heb ik het genoegen om met drie mensen aan tafel te starten. Allereerst Inge Groenveld, Welkom. Dank. Rick Rijmakers. Hi, dankjewel. En Job Zaat. En ik ga jullie alle drie even vragen om je voor te stellen. Inge, kun jij jezelf kort voorstellen en wat is jouw rol precies?
1: Ja, mijn rol is die van CIO van diensttoeslagen. Ik ben uh, directeur van de directie ketenregie die binnenkort een nieuwe naam heeft, informatiestromen en digitale ontwikkeling. En die nieuwe naam die reflecteert ook beter waar we mee bezig zijn. En daar gaat het vandaag ook over natuurlijk de informatiehuishouding.
2: Rick.
3: Ja, ik ben afdelingshoofd uh, informatiebeheer Data Analytics bij directie Toeslagen. Dat wil zeggen dat ik zowel verantwoordelijk ben voor de analytics teams als voor het team informatiebeheer. En het team informatiebeheer houdt zich eigenlijk bezig met de vier B's. Dus dat is uh, beveiligen, beschermen, bewaren en beschikbaar stellen. Dus privacy, security, archivering, maar ook
2: datamanagement. En dan nog Job. Ja, en ik ben Job staat. Job ik ben afdelingshoofd bij UAT. UAT staat voor de uitvoerorganisatie Herstel Toeslagen... Dus UAT is bezig met het herstel van de ouders... die gedupeerd zijn in de toeslagfraudeafjaar.
0: Nou, welkom, welkom allemaal. Inge, mag ik bij jou beginnen en jou de vraag stellen... kun je uitleggen wat informatiehuishouding nou precies is...
1: Ja, een informatiehuishouding is de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens in een organisatie. Ja, gegevens kunnen natuurlijk van alles zijn. We kennen natuurlijk de brieven, de beschikkingen, waar het gaat eigenlijk over ook e-mails, foto's, berekeningen. Alles wat eigenlijk bij een zaak van een burger of een managementzaak hoort, die gegevens horen allemaal in een informatiehuishouding.
0: Ja. En op welke manier is Diensttoeslagen bezig met die informatiehuishouding?
1: Ja, bezig eigenlijk elke dag. Dan moet ik wel eerst zeggen dat ik zelf een beetje met het woord informatiehuishouding een soort haat-liefdeverhouding heb, want het zegt eigenlijk ook helemaal niks ook, zo'n woord informatiehuishouding. Terwijl het eigenlijk gaat over alles wat we elke dag gewoon doen. Namelijk onze dienstverlening uitvoeren. En dat dat beter moet. Dus het gaat eigenlijk over het vernieuwen van je dienstverlening. In dit geval over het beter opslaan en vindbaar krijgen van alles wat van het werk dat we doen. En niet alleen omdat we er altijd over moeten verantwoorden. Naar de samenleving, naar de politiek, achteraf. Maar je hebt het ook in het moment nodig. als je met een burger bezig bent. of als je met een dossier bezig bent. En dat zegt dus eigenlijk gewoon veel meer over het werk wat we doen. Het gaat over al ons werk.
0: Rick, als ik dan ook nog even naar jou mag. wat vind jij wat er op dit moment goed gaat. en wat is er juist voor verbetering vatbaar? Ik
3: denk dat wij goed bezig zijn met het inrichten van onze organisatie. voor, uh, voor informatiehuishouding. Daar dus zijn we er zeker wel, uh, wel heel druk mee. Wat ik merk is dat. Mijn collega's zien het echt als, als mijn feestje, terwijl het echt wel een gedeelde verantwoordelijkheid is. En net zoals in een echt huishouden heb je ook bij informatiehuishouding gewoon allemaal daar een eigen rol in. En kan dat dus niet bij één iemand belegd worden. Dus daar voel ik wel de verantwoordelijkheid zelf voor om men daarmee te helpen. En hoe groot is jouw Team. Ik heb nu zo'n 15 mensen, dat gaat nog wel iets groeien. Maar wij kwamen twee jaar geleden van, uh, van drie mensen die zich hiermee bezighielden. En jullie hier
0: met z'n drieën, hoeveel werk jij met deze twee mensen samen om, om die verbetering tot stand te brengen?
3: Ja, we hebben natuurlijk ieder onze eigen verantwoordelijkheid voor onze eigen directies. Inge is daarin voor ons wel de, de tweede lijn. En ik moet zeggen, wij spreken elkaar regelmatig. Dat geldt ook voor Job. Die, die spreek ik ook zeer regelmatig. Mensen vanuit UAT sluiten ook aan bijvoorbeeld bij ons werkoverleg van de informatiebeheerclub. Dus wij vinden elkaar echt wel.
0: Job, waarom is een goede informatiehuishouding voor UAT zo belangrijk?
2: Inge gaf ook al aan van, ja, waarom informatiehuishouding belangrijk is. Hè? Maar we hebben dus in UAT kunnen zien wat er gebeurt als het niet op orde is. Bijna alle ouders die zich bij ons aanmelden voor herstel... zijn geconfronteerd met dat ze niet weten en dat... De overheid, de ambtenaren ook niet weten wat er jaren geleden nou precies is gebeurd met een situatie... waardoor ze nu in een schrijnende situatie zitten. Velen denken dat het vaak gaat over mensen die op die fraudelijst hebben gestaan. Maar dat is echt maar een beperkt deel. En hier zie je gewoon wat het effect is van als je informatiepositie niet op orde is... dan kun je later niet meer uitleggen wat er gebeurd is toen de tijd... waardoor je nu hele grote problemen hebt. En ja, nou, het kan niemand ontgaan zijn wat voor ellende en verdriet dat heeft gebracht. En waar zitten jouw zorgen op dit moment... Mijn grootste zorg zit er wel in dat ik merk dat de systemen waar al die informatie in opgeslagen is van de afgelopen jaren, hè, soms gaat het wel terug tot 2006 of zo, zo verschillend in aard zijn en zo verschillend opgebouwd zijn, dat het bijna onmogelijk is om al die relevante informatie eenvoudig naar boven te halen. En dan krijg je menswerk die echt uren, dagen bezig zijn om van één ouder een beeld te krijgen wat er gebeurd is. En ja, en dan, dan wordt het wel heel lastig, want dan heb je, kost het heel veel tijd en energie... ...maar je hebt ook heel veel kans dat het onvergelijkbaar wordt. En dat maakt mij, geeft mij wel zorgen.
3: Ik denk dat uh, wat Job zegt, hè, dat, dat dat eigenlijk wel, wel breder geldt. Want als onze mensen het al ontzettend lastig vinden om die gegevens boven tafel te krijgen, ja, hoe zit het dan voor die burger die uiteindelijk behoorlijk is voor zijn eigen toeslag? Die heeft dus ook ontzettend de moeite om die gegevens boven tafel te krijgen. Dus het wordt voor de burger ook allemaal niet duidelijker. Dus ik denk dat we met informatiehuishouding echt zouden kunnen helpen om zowel intern als naar buiten toe de informatiepositie gewoon echt te kunnen, te kunnen verbeteren. Dus dat zowel onze medewerkers als de burgers gewoon beter weten wat wij allemaal in huis hebben, wat wij allemaal van ze zien en veel beter kunnen begrijpen hoe wij met hun gegevens omgaan en wat de gevolgen daarvan zijn.
1: Ik denk dat Job heel terecht wijst naar de ervaringen die je nu binnen UWT hebt. Je bent daar met dossiers van lange tijd terug bezig en hoe lastig is dat? Ja, die tijd draai je helaas niet terug, maar we kunnen er wel voor zorgen, en daar zijn we natuurlijk tijd mee bezig, dat je nu steeds meer en beter vastlegt.
0: Een effectieve informatiehuishouding is dus van essentieel belang voor zowel intern als extern. Maar wat voor rol nemen de leidinggevenden in dit traject?
1: Nou ben ik vooral gericht op in mijn werk management ondersteunende processen. Uh, want dat moet je ook nog even in de gaten houden. De meeste van onze collega's zijn gewoon echt met burgers bezig. Dus dat is het primaire proces. En dat vind ik het allergrootste deel waar het voor in orde moet komen. En daar werken wij aan, met name aan de voorzieningen... die ervoor zorgen dat dat ook gewoon makkelijk kan. De tweede rol is, wat doe ik als leidinggevende? Ja, ik moet zelf het goede voorbeeld geven. Het is een beetje een simpele, maar dat moet ook gebeuren. Alleen mijn primaire werk ziet veel meer op bestuurlijke processen. En dat is een andere grote groep mensen... die. Daarin bezig is. Ook daar is het helemaal niet vanzelfsprekend dat we die dingen allemaal goed opslaan. Waarom is dat belangrijk? Nou, misschien niet voor individuele burgers, maar wel als er een onderzoekscommissie komt, een enquête komt en ik noem maar een paar dingen, want die hebben we ook gewoon. En als je dan ziet hoe lastig het is om, om die zaken terug te halen.
3: Volgens mij zijn er prima manieren om zo'n proces te ondersteunen. Dus zoals wij nu met elkaar van gedachten wisselen... ja, dat zou je eigenlijk, als het om beleidskeuzes gaat, ook goed vast willen leggen. Dus hoe zorg je ervoor dat het standpunt van Job en het standpunt van Inge... dat dat bewaard blijft en dat de uiteindelijke keuze die gemaakt wordt tussen die standpunten... dat die goed wordt vastgelegd. En nu zitten we eigenlijk met name op dat laatste. Dus wij kijken nu heel erg naar wat is het eindproduct. Dat leggen we allemaal best wel netjes vast. Maar hoe we daar gekomen zijn... Nou, dat is vaak niet meer terug te, terug te halen.
1: Ik denk dat heel veel van de teams die ik ken, het werk, eigenlijk best goed weten dat ze informatie moeten opslaan. En dat, dat wat voor hen ook heel vanzelfsprekend is, dat ze dat ook goed doen. Dat staat ook in alle instructies. Maar ik denk dat er niet misschien bij iedereen even duidelijk is dat je daar nog veel meer aan zou kunnen toevoegen. En ik weet ook niet of wij daar heel duidelijk over in geweest zijn in alle eerlijkheid. Dus dat is ook een van de redenen waarom we bijvoorbeeld deze uitzending doen. Want ik denk dat het ook verstandig is om bij twijfel, uh, als je een, een proefberekening hebt gemaakt, een e-mail, voeg het toe. Een ander is het aantekenveld wat je kunt gebruiken in TVS. Bedenk je, er zijn altijd andere collega's die er op enig moment iets mee moeten. Of burgers die er naar vragen, hè, bijvoorbeeld wat staat er over mij genoteerd of is er opgenomen in de administraties. Schrijf dat ook op op een manier die voor een relatieve buitenstaander ook nog leesbaar en begrijpelijk is. Ik denk dat dat dingen zijn waar je in het hier en nu al gelijk meer mee kan doen.
3: Ja, en Jordi, jij, jij vroeg, hè, hoe zie je jouw rol daarin als, als, als manager of, of afdelingshoofd? Wat, wat ik zie, is dat wij daarin nu vaak worden gezien als een soort belemmering. Van, hé, dingen mogen niet vanwege privacy of dingen mogen niet Managers vanwege... Managers de... zijn toch
1: één grote belemmering voor het leven eigenlijk, Rick? Of zo zo nee. heb ik jou nou, niet dan ervaren. Dank je wel.
3: Voor informatiehuishouding zien we vaak als, als dingen mogen niet. Maar volgens mij moeten we juist dus in die gezamenlijkheid kijken van nou, hoe zetten we het nou zo neer dat je juist geholpen wordt om het goed te doen. Dus hoe faciliteren we die mensen? Dus mijn, mijn rol zie ik daarin dat wij veel meer met onze behandelaren, met onze omgeving in gesprek zijn over ja, hoe ziet jullie werk eruit en hoe kunnen wij nou zorgen dat het voor jullie eigenlijk zo'n standenpoetsen wordt om die informatiehuishouding goed op orde te krijgen. Iets wat gewoon... Ja, eigenlijk standaard gebeurt zonder dat je daar nog over
2: nadenkt.
0: En zijn daar al tools of, of applicaties voor om uh, men te helpen?
2: Wij zijn nu wel op zoek naar tooling die daarin kan helpen. En ik denk dat uh, we zijn nu bezig om uit te zoeken of uh, Rijkstok uh, ons kan helpen. Dat dat iets is wat echt een stap vooruit is. Ja, zeker. En we zijn nu ook serieus aan het kijken of we dat ook snel kunnen implementeren. Want dit, dit gaat op verschillende terreinen ons echt helpen. Het is niet perfect... Maar ah, je gaat van, eh, nou van een grote
1: achterstand in één keer nog
2: een comfortabel, minimaal gelijk spel komen, laat ik het zo zeggen.
1: Dat is zeg maar een voorbeeld waar mijn directie dus hard werkt om eh, bijvoorbeeld Rijksdok, waar Job het over heeft, om dat versneld te implementeren. Het is een, een voorziening die in de Rijksoverheid al bestaat en zich al bewezen heeft. Dus Rijksdok is een kans hebben en zo niet die dan wel wat anders. Dat ziet in ieder geval voor de dossiers voor burgers, kan dat veel betekenen. Maar een ander is ook dat digidoc. Dat ja. is het ding wat vooral voor managers en, en beleidsmakers uh, bedoeld is. Dat is op dit moment alleen maar beschikbaar in een minfin omgeving. Nou, als je bij toeslagen werkt, dan heb je die omgeving in principe niet. Dus het schiet niet erg op als je samenwerkt. En die komt voor iedereen die daarin gaat, uh, gaat moeten werken. Dat maakt het dan mogelijk dat wij met elkaar, zoals wij hier met z'n drieën zitten, in één systeem, dat elkaar kunnen ja, beraadslagen over die onderwerpen.
0: Er zijn dus allerlei ontwikkelingen gaande om de werkwijze voor iedereen zo snel mogelijk te optimaliseren. Voor medewerkers is er middels gamificatie iets nieuws bedacht: om de informatiehuishouding straks net zo vanzelfsprekend te laten zijn als tandenpoetsen.
1: Voor medewerkers gaat het er dus nu bewust om, maar straks als vanzelf. En dan helpt de OSAG-game of in ieder geval Security Awareness Game. Ook nog leuk en aantrekkelijk en aanpassa leer je per ongeluk ook nog wat. Maar dat laatste zal ik maar niet te hard zeggen. Dan dus gezien meer misschien om mee te doen. Voor de mensen die het in ieder geval liever rustiger willen bekijken en lezen, kan je ook gewoon op internet terecht. Daar uh, bij het programma Informatiehuishouding en, en zaken die daar omheen zitten om te lezen. Hoe zit het nou allemaal?
3: Het bewustzijn is één. Nou Volgens mij hebben we daar nu echt wel leuke tools voor om, uh, om daarmee aan de slag te gaan voor... Uh, voor onze medewerkers. Dat vind ik al, uh, al heel mooi, hè? Dat, dat het leren dan toch nog een beetje leuk, uh, leuk wordt.
1: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat eigenlijk elke collega hier zich heel bewust is van het bijzondere werk dat ze doen en doen ze dat zo zorgvuldig mogelijk. Ze hebben zich misschien niet altijd beseft dat er nog meer vast te leggen is, wat men wel kan doen. En dat is wel waar we nu het bewustzijn eigenlijk op vragen. Hè. Probeer toch nog net even die paar minuten extra te besteden om die dingen ook echt beter vast te leggen. Hè. Op een manier dat als jij er niet bent een ander het ook nog kan vinden en lezen. Daarmee kom ik toch eigenlijk bij mijn slagzin nu bewust, maar straks als vanzelf.
0: In deze podcast zijn verschillende dingen benoemd die jij als medewerker van dienst toeslagen nu al kunt doen om bij te dragen aan het verbeteren van de informatiehuishouding. Nog even op een rijtje. De Online Security Awareness Game moet uiterlijk dit jaar nog, 2023 dus, worden afgerond op minimaal level zilver. Voltooi de e-learning WMO, werken met overheidsinformatie. En maak jezelf vertrouwd met de gedragsregeling, digitale werkomgeving rijk. Alle benodigde informatie en handelingsperspectieven zijn te vinden op intranet.toeslagen.nl slash Mocht je nog vragen hebben of dingen onduidelijk zijn, aarzel dan niet om deze te bespreken met je collega's of je leidinggevende. Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Ibewust werken met overheidsinformatie. Een interne podcast van diensttoeslagen. We hopen dat we je hebben kunnen triggeren en je interesse hebben gewekt over het bewust werken met overheidsinformatie, privacy, security en informatiehuishouding. Luister je de volgende aflevering ook weer mee? Want wat doe jij als je per ongeluk op een verkeerde link in een mail hebt geklikt?